0: Me ollaan tullut, tultu tänne Helsingin keskustaan Artfysioon ja tapaamaan fysioterapeutti Jarmo Ahosta. Sä niin fysioterapia-guru, joten meillä on paljon anatomiaan liittyviä kysymyksiä, mitä voidaan tässä tarkastella. Ja, ja sitä myöten sitten ehkä oot oikein ihminen vastaamaan näihin kysymyksiin. Ihan ensimmäisenä niin mä haluaisin tietää kuitenkin sen, että mitä sulle kuuluu tänä päivänä?
1: Ihan hyvää kuuluu. Ei tässä mitään töitä? Painitaan vielä tässä ja, ja ihmetellään, että millainen tulevaisuus on edessä. Että, että, ei ole mitään suuria suunnitelmia tällä hetkellä, mutta aika paljon panostan tuohon nuorisoon tällä hetkellä sillä tavalla, että meillä on aika paljon nuoria kollegoita, jotka tekee erittäin hyvää työtä ja me niitä mentoroida eteenpäin, että saisi pikkuhiljaa sitten siirrettyä hommaa niiden niskaan.
0: Mä ajattelin, että aloitetaan ihan ensimmäisenä tällaisesta tavallisesta jutusta kuin hengitys, koska ihan jokainen ihminen meistä hengittää. Ja sehän on asia, mikä tapahtuu itsestään. Kerran yksi lääkäri sanoi, että hengitystä ei pitäisi ajatella ollenkaan, mutta kuitenkin joskus sitä voi vähän ajatella. Ja meillä on päähengityslihas, joka on pallea, niin kuvaile vähän, että minkä näköinen se pallea on.
1: No, Palleahan on tämmöinen niin kuin mäntä tai sateenvarjo joka on rintakehän sisällä kulkee poikittain ja kiinnittyy aika alas Landarankaan asti, pitkällä hännällä, jänteellä. Ja taas kiinnittyy reunoiltaan kylkikulutten alareunoihin. Ja aika korkea kupoli, joka liikkuu ylös ja alas hengityksen tahdissa. Ja sehän on tahdossa riippumaton, että se liikkuu siellä, koska kun alkaa syntyä hapen puutetta, aivoissa on hengityskesku, joka lähettää viestiä, että mitä Lihaksi liikkeelle tulee ilmaa sisään ja niin poispäin. Ja sehän on spontaani tapahtuma, mutta me voidaan ohjata sitä tietenkin monellakin tavalla. Ja on tietysti monia syitä, minkä takia sitä täytyy ohjata. Ja on meillä ihan u- hyvän tason urheilijoita, on hengitysongelmia ja joudutaan opettamaan uudenlaista hengitystä, koska siihen liittyy niin paljon siihen hengitystapahtumaan muuta kuin se pallee lihas. Ja nämä muut saattaa olla liian kireillä ja estää sitä hyvää hengitystä.
0: Mm. Niin mi- miten se näkyy meidän kehossa ulospäin, että jos, jos hengityksessä on niin joku ongelma?
1: No, jos on vähän harjaantumaton silmä, niin ei se näy millään tavalla. Että. Mutta sitten jos tulee hengityksen ongelmia, niin vaikka on keuhkoahtamaton potilas, niin näkee ulospäin, että joku niin joutuu vetämään ilmaa sisään, kun se ei tule niin automaattisesti enää niin helpolla. Ja silloin käyttää apu, apuhengityksen ja johon liittyy sitten jo harteiden nousu ylöspäin sisähengysen aikana ja siitä jo tunnistaa, että se menee huonosti. Ja toinen on sitten tietysti, jos palleen hengys on vähän rajallinen, niin voi olla, että sisähengys näkyy sellainen tai kun hengittää sisään, niin maha pömpöttää ja sitten tuntuu, että hoikallakin ihmisellä on reppumaha. Ja silloin tietysti palleen kokonaishenkyys ei niin kunnossa, että siinä on kaksivaiheinen Tapahtuu toki yhtä aikaa, mutta siinä sanotaan kaksi vaiheen. Siinä on eka vaihe on se, kun palle laskeutuu alaspäin ja toinen vaihe on se, kun alkaa levittää kylkiluuta sivusuunnassa yhdessä näiden kylkilövälilihassen kanssa. Ja jos se kylkien levi- levittäminen unohtuu siitä tai sitä ei hallitse, siellä on esimerkiksi selkälihaksen kylki on niin kireellä, että, että rintakehä ei vaan avaudu, niin silloin palle liike suuntaa vain niin vatsan suuntaan ja silloin tulee Vähän mm.
0: No mitä jos ihminen hengittää sisään, niin mihin se pallea silloin menee?
1: Se laskeutuu alaspäin. Aikanaan oppikirjoissa oli, että se on noin puolitoista nikaman korkeutta, kun se laskee alas ja, ja nousee ylöspäin saman verran. Mutta nyt kun nyt on tutkittu vähän tarkemmin, se on tuonne Jouko Heiskanen, suomalainen lääkäri, joka on ison sen kanssa, niin, niin on todennut, että joillakin ihmisillä se on, liike on kaksi senttiä ylös alas, ja se on 12 toista senttiä ylös alas. Puhalin soittajat, laulajat niin joutuvat harjoittamaan sitä palleita niin paljon, että se laskeutuu todella alle ennen kuin näitä puhaltaa ulospäin. Ja sitten myös se, että se ei ole symmetrinen kaikilla. Joku sanoo, että hän on mitannut jossa ju- toinen puoli liikkuu kymmenen senttiä toinen puoli vain kaksi se, se, mitä kirjoissa on luettu, niin se on kyllä mennyt uusiksi moneen kertaan. Mutta
0: tämä on myös mielenkiintoinen asia, että tätä pallea voidaan ihan... Harjoittaa, kun sä sanoit, että se on vaikkapa puhalin soittajilla ja laulajilla niin liikkuu Joo. paljonkin. Niin, niin tota, Onko siitä mitään haittaa, jos tietoisesti kiinnittää huomioon siihen hengitykseen ja siihen pallealihakseen toimintaan? Että miten sitä harjoitellaan?
1: No siinä hengitysharjoituksen tekeminen paljon kerrallaan. tuottaa liian paljon happea ja veren kertoa. Ja se näkyy ehkä siinä, että on ilmelläkaan haukottelemaan. Ja alkaa, tai taitaa, kansujen tasapainojen niin kunnossa enää. Ja, ja sen takia tulee huimausta ja jopa huonovointisuutta, jos paljon hengitetään niin yli. pitää aina hengittää sen verran, kun lihakset tarvitsee happeja ja kehot tarvii happeja, että pysyy kaasun ja, ja sitä kautta niin hengitystä ei yksistään voi hirveän kauan harjoittaa, kun se tulee ongelmia. Mutta jos harjoitat liikuntaa samaan aikaan, se hengitystä, niin silloin kuluttaa sitä. Ja senkin tämmöinen hengästyminenhän olisi kauhean tervettä kaikille. Mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka ei harasta mitään liikun tai koskaan hengästy, ei tykkää hikoilla. Ja niillähän ei myöskään sitten palleja liiku. Jos niillä on istumatyö vielä, niin saattaa olla, se hengitys on hyvin, hyvin pinnallisena. Koska hyvin vähällä hapella me pärjätään, että on peruselämä. Mä että, että ihminen ei yhtään näy, että se hengittää. Se on pieni, pieni liike ja sillä pärjätään, mutta silloin myöskään palle ei liiku rintakehä ei liiku, ja silloin tavallaan kaikki se hyvä, mikä liikkeessä syntyy sidekudokselle ja lihaksille ja kaikille muulle jopa sisäelimille, niin se kaikki jää saavuttamatta.
0: No puhutaanpa vähän hermostosta, koska siis pallealihaksen työskentely vaikuttaa myös meidän hermostoon. Niin, jos siitä voisi jonkun semmoisen yksinkertaisen no. mallin vääntää, niin minkälainen niin, no, se niin. olisi?
1: No palle ensinnäkin, sehän frenikushermohan tuolta kauderangalta sitä hermottaa, ja ja sitä voidaan stimuloida paljon liikettä antamalla sähköärsyyshoitoon hermoon. Ja silloin tulee se tahaton sisäänhengitys. ja joissakin tilanteessa on ihan harjoittaa sen pahan leikkauksen jälkeen huonosti toimiva hengitys ja muuta, niin on tapaturman jälkeen, niin voidaan harjoittaa se tavallaan keinotekoisesti. Mutta, mutta sitten tietysti sähkö viittaa tähän autonomisen hermoston toimintaan, kiihtyvyyteen, Stressaantuminen. Siihen liittyy ajatus siitä, että autonomisesta hermosto, sympaattinen hermosto alkaa yliaktivoitua ja, ja tuottaa sitten sykkeen nousua ja hengityksen kiihtymistä ja rupeaa posket punottamaan ja alkaa stressantun olo. Ja siihen kauhean terveen pitää yllä kovin kauan. Ja jos siihen saadaan sitten apua vaikka hengityksestä, niin tiedetään, että rauho- hengityksen rauhoittaminen tietoisesti ja rentouttaminen siihen, niin se laskee sen sympaattisen hermoston aktiviettiin ja lisää tämän vastavaikutin, eli parasympatisen joka tuottaa tämmöistä mielihyvää ja, ja rentoutumisen tunnetta. Ja mitä meillä pitäisi olla joka päivä jossain kohtaa elämää, että viimeistään silloin mennään nukkumaan, niin tässä alkaa se kierrokset laskeutumaan alaspäin. Ja siihen liittyy usein, että me annetaan ohjeeksi siellä, että kun me tilalla sänkyyn, laita kädet vatsan päälle, niin rintakehä vatsan välialueelle ja... Ja sitten tunne hengitys siltä vaan sisään, että kädet nousee sen, niin sen aikana. Se palle oikeasti alkaa liikkua siellä. Ja sitten sellaista rauhallista syvää hengitystä ja alkaa huomata, että alkaa nukuttaa kohta. Ja myös silloin saadaan sitä sympaattikusta rauhoittumaan ja parasympaattista vähän esiintymään edullisemmin.
0: Mutta karkeastihan se menee kai niin, että uloshengitys on se, joka aktivoi enemmän sitä parasympaattista hermostoa, eli sitä, mikä saa rauhoittumaan vai? Joo.
1: No sanotaan, että siitä on hengitystä aika paljon, niin kuin, se on vähän kesken tämä uusi tutkimus, mutta tästä on aika paljon tullut. Ja heiskan yksi niistä, jotka ovat etunenäiset tutkijat, niin vain, että hm, kaikki menee uusiksi. Että meillä on aikana ollut tämmöinen ajatus siitä, että eri liikkeellä on erilainen hengitys. Että siinä olisi niinku että esimerkiksi taakse taipuva liike on sisäänhengitys ja eteenpäin liike uloshengitys, niin, niin se ei enää oikein pidä paikkaansa. Vaan Hengitys pitäisi toimia kaikissa tilanteissa kaikilla tavoin, piste. Et ei enää mitään sellaista sääntöä. Niin kuin, että, mutta toi, tämmönen, ihminen huokaa sen, että, oh", niin se tavallaan sillä ehkä hakee rentouden tunnetta itselle. Että siihen se varmaan liitetään tai siitä, että uloshengitys rentouttaisi tai ihmistä. Mutta, osaat sitten joka vastaa myös sisäänhengitys, se on aina pari. Et kumpi niissä sitten on niin kuin, tärkeämpi, niin siitä voidaan varmaan vähän vielä... Varmaan tutkitaan lisää ja eihän mikään tutkimus ole vielä valmista, ihmiskehos, että kaikki on vielä kesken ja, että Ihan mun uran aikana, joka on nyt ollut yli 40 vuotta reilusti, niin, niin kyllä aika monet asiat, mitä on oppinut nuorena niin joutunut vaan nielemään, että no ei se ihan ollut niin. Ja hengitys on yksi niistä kyllä, joka selkeästi on nyt, sitä onneksi tutkitaan nyt hyvin paljon ja siitä tulee koko hyvää uutta tietoa, mutta odotellaan maaliin pääsyä.
0: Ne niin, onhan siinä se vasta, vastapuoli, tuohon, että ihminen huokasee silloin, kun mm. jotenkin haluaa niin päästää irti tai rauhoittaa, mm. mutta sitten kun me säikähdetään, niin sitähän me mm. vedetään niin nopeasti sisään henkeen. Säikähtyminen on,
1: säikähtäminen on säikähtäminen ihan oma maailmassa, kun siihen liittyy tämä pelko-reaktio, on primitiivireaktio. Ja, ja tällainen niin hyvin alkukantainen ihmisen ominaisuus, että jos se on kulkenut metsälle ja karhu tulee vastaan, niin jotain täytyy tehdä. Mm. joka ottaa ritolat lähtee juokseen tai hiihtää poispäin tai taistella. Kun se kolmas vaihtoehto jäätyä paikalle on kestämätön. Mm. Ja, ja tämähän on se niin kuin ihmisen ongelma, että nykypäivässä kun ollaan paljon stressitöissä, pomulo ei voi vetää kuonoa, kun se ei oikein sopiva, ei voi taistella siellä, ei voi lähteä, ottaa, ei voi lähteä litoa, ei voi lähteä pois työpaikalta, kun sitten tulee ongelmia. Ja sulle jää jäljelle se jäätyminen saat olet siinä istut siinä pudet hammas ja yritetä olla stressantunut, niin sä et koskaan purkaansa stressi stressiä tavalla. Ja sen takia on tietysti tärkeää, että ihmiset vapaa tai kävelisi tai tekisi jotain, joka on niin kuin, tätä fyysistä tekemistä, koska se tuottaa silloin hengityksen normaaliuden, se tuottaa ää, tämän stressireaktion purkamisen ja ne, kaikki se, mitä siihen liittyy. Ja niin me päästään takaisin siihen pakene- tai taistele-moodiin silloin.
0: Sä suosittelet ihmisille siis liikuntaa tähän niin stressin purkamiseen ja nimenomaan sitä hengittämistä ja, ja tämän kaltaista, mutta kannattaako tehdä ohjatusti jotain hengitysharjoituksia?
1: Ähm, joo, siis, jos hengitys on ongelmia, niin täytyy harjoitella sitä ohjatusta. Eihän se on niin, että kaikilla on luonteisesti hyvä hengitys. Että, että että jos silloin kun on terve ihminen, niin sen ei tarvitse koskaan ajatella hengitystä. Se toimii niin kuin se toimii. Eli silloin kun happea tarvitaan lisää, niin hengitystä kiihdytetään. Ja sitten kun ei tarvita happea, niin hengitytään rauhuisimmin. Että se on, niin kuin, se on no-brainer, että sitä ei tarvitse miettiä. Mutta sitten jos tulee sairauksia tai ongelmia, stressiä, kireyksiä, niin niitä niin, niin häntyy harjoittaa ihan niin kuin mitä muuta tahansa. Pallehan on lihas niin kuin lihasta, joku muu. Se on ihan harjoitettavissa. Jos halutaan palleita voimistaan, niin täällä on hyviä laitteita, Suomessa kehitettyjä laitteita, esimerkiksi Well O2, joka on tämmöinen niin höyryhengityslaite, jossa on kolme erilaista vastusta. Se voidaan laittaa, että se vastuttaa sisähengitystä ja ulos jos sulla on vastustettu sisä ja uloshengitys, niin silloin sinä treenaat sisähengitysen aikana palleenvoimaa voimaa ja ulos aikana aikana vatsalihasten voimaa on karkeasti ottaen. Eli Toinen vetää sisään tuonne ulos, ja kumpikin on vastustettu. Niin totta kai kumpikin vastustuuhan silloin ää, niin kun, ää, voimakkaampaa ja silloin harjantuu paremmin. Et on ihan, ää, urheilijat käyttää jonkun verran ihan hengityskapaisesti lisäämiseen sitä harjoittelua. Mutta sitten ihan astmaatikot, keuhkoahtamat potilaat, jotka tarvitsevat harjoittaa hengitysvoimintaa, niin totta kai pitää harjoittaa.